0: Wenn jetzt also ein Whistleblower eine Meldung macht und er macht eine Meldung, die über den Schutzbereich, über den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes hinausgeht, also einen anderen Inhalt betrifft, dann wäre der nicht
1: geschützt. Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
2: Stell dir vor, du wartest im Vorzimmer deines Chefs und die Tür zu seinem Zimmer steht einen Spalt breit offen. Du willst es gar nicht, aber du hörst ein Gespräch mit an. Es geht darum, dass er seinem Gegenüber Geld verspricht, und zwar dafür, dass er den Auftrag bekommt. Wie gehst du vor? Sollst du es melden und falls ja, wo oder lieber doch nicht? Denn könntest du womöglich selbst Probleme bekommen. Mit der Whistleblowing-Richtlinie hat die EU Mindeststandards für den Schutz von Whistleblowern festgelegt, also von AufdeckerInnen, oder Hinweisgeberinnen. Wann es trotzdem gefährlich für Aufdeckerinnen werden könnte und was das genau für Österreich bedeutet, das möchte ich mit meinem heutigen Studiogast, dem Juristen Anton Fischer, besprechen. Hallo Anton. Hey Peter. Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Anton, was ist Whistleblowing eigentlich genau? Was versteht man darunter?
0: Ja, ähm, Peter, Whistleblowing ist die Pfeife blasen. Praktisch, wenn man mitbekommt, dass jemand etwas Verbotenes tut, so wie zum Beispiel Geldwäsche, Umweltschutz, Datenschutz, Verletzungen oder eben auch Korruption, so wie in deinem Beispiel vielleicht schon angekommen.
2: Und äh, wann kann es gefährlich für die AufdeckerInnen werden?
0: Naja, gefährlich äh, für sie wird es dann, wenn, wie sehr oft der Fall dem Unternehmen oder, oder der Person, die da quasi angeprangert wird, das Verhalten nicht gefällt. Die Person äh, möchte vielleicht äh, diverse Geschäfte abwickeln, die vielleicht nicht ganz äh, legal sind. Und natürlich, wenn jetzt der Whistleblower kommt und die Pfeife bläst, dann, dann ist das unangenehm. So. Die Folge ist, dass man das natürlich nicht will. Und die Folge oder die Gefahr besteht darin, dass die Whistleblower Repressalien ausgesetzt sind. Praktisch, dass der Arbeitgeber sagt, zum Beispiel, ja, ich, ich äh, kündige ein Arbeitsverhältnis mit jemand, der mir so unangenehm kommt oder ich mindere sein Gehalt oder ich äh, schicke ihn nach Sibirien mit einem Einwegticket oder ich schüchtere ihn ein. Mobbing ist zum Beispiel auch ein Thema oder Diskriminierung generell.
2: Und was soll sich da jetzt ändern? Also Wie sollen die Whistleblower jetzt nun gestützt werden?
0: Äh, na ja, grundlegend sollen, äh, soll eine Situation geschaffen werden, dass... Whistleblower nicht aufgrund der Hinweise benachteiligt werden. Also, die sollen frei von der Brust entscheiden können, ob sie jetzt bestimmte Missstände und bestimmte Taten sozusagen anprangern oder nicht. Vielleicht in dem Fall noch kurz, was, was, ist, was ist jetzt Whistleblowing oder was ist für unsere Zuhörerinnen so also als Grundregel, ja? Also man kann sagen, Whistleblowing ist jetzt was, wo, wo ein Missstand angeprangert wird, der über die Eigeninteressen hinausgeht. Also Whistleblowing ist jetzt nicht, ich kriege irgendeine Gehaltserhöhung nicht oder ich kriege irgendeine Beförderung nicht und, und pfeift dann in die Pfeife, sondern Whistleblowing ist was, was an und für sich breitere Auswirkungen hat. So vielleicht als äh, Grundregel. Ähm, wie ich gesagt habe, ja, die Whistleblower, oder die Hinweisgeber oder Hinweisgeberinnen sollen nicht aufgrund ihrer Hinweise benachteiligt werden. Die EU hat jetzt Mindeststandards eingeführt mit ihrer Whistleblowing-Richtlinie und auch in Österreich ist das umgesetzt worden. Dazu kommen wir jetzt wahrscheinlich noch zum Hinweisgeberschutzgesetz. Zentral ist die Einrichtung verpflichtender Hinweisgebersysteme für bestimmte Unternehmen und die Mindestvorgaben für die Bearbeitung von Meldungen.
2: Also seit wann ist diese EU-Richtlinie in Kraft?
0: Naja, die EU-Richtlinie gibt schon länger. Österreich und eine Richtlinie, ich glaube, das haben wir ja in unseren anderen Podcasts ja auch schon gehabt, eine Richtlinie ist was, was nicht direkt gilt, sondern was der Mitgliedstaat dann eben eine Zeit bekommt, dass er sie umsetzt nationales Recht. Österreich war da sehr äh, nachlässig, äh, wie so oft bei der Umsetzung, hat es jetzt aber schlussendlich doch umgesetzt. Also diese, dieses Hinweisgeberschutzgesetz gibt es äh, seit Februar.
2: Bis wann hätte es sein müssen? Ah,
0: also das ist, glaube ich, gewesen 2019 und umgesetzt hätte es werden sollen bis 2021 oder so. Und jetzt ist es halt äh, seit Februar 23 draußen Also Aber bei den Jahreszahlen, da wirst du mir jetzt hoffentlich nicht anprangern, ähm, Faktum ist, Österreich war ein bisschen zurück, Österreich hat seine Hausaufgabe, Hausaufgaben aber jetzt schlussendlich erledigt. Mit Februar gibt es dieses Hinweisgeberschutzgesetz und wie ich schon gesagt habe, bestimmte Unternehmen müssen, müssen das umsetzen. Im Wesentlichen Unternehmen ab einer Größe von 250 Mitarbeitern haben schon umsetzen müssen bis zum 25.08.2023. Also für die gibt das schon seit Ende, Ende August verpflichtend. Und neu, ähm, Unternehmen ab einer Größe von 50 Mitarbeitern, also die kleinere Unternehmen, aber ab einer Größe von 50 Mitarbeitern seit 17.12.2023. Also Stand jetzt, alle Unternehmen in Österreich, die äh, über 50 Mitarbeiter haben, brauchen so ein System. Ich hoffe, möglichst viele und ich hoffe, alle haben es schon umgesetzt oder implementiert.
2: Wie viele es tatsächlich sind, weißt du auch nicht. Ah, ja, also.
0: das weiß ich nicht. Ähm, ich selber habe äh, ein ein ähm, system implementieren dürfen äh, im im zuge meiner beruflichen tätigkeit ähm, und weiß ungefähr bescheid was man was man da machen muss und und wie wie umständlich das ist und äh, es ist jetzt nicht so umständlich dass man es nicht innerhalb von kürzester zeit schaffen könnte wenn man wenn man sich da ansetzt
2: wie genau soll das jetzt ausschauen so ein hinweisgebersystem
0: naja ähm, das hinweisgebersystem da muss man mal unterscheiden zwischen internen Kanälen und externen Kanälen. Interne Kanäle sind das, was ich gerade äh, geschildert habe, dass die Unternehmen die sogenannte Meldekanäle äh, implementieren müssen. Das heißt, sie müssen eine Möglichkeit schaffen für äh, den Whistleblower oder die Whistleblowerin in Kontakt zu treten mit, ein, mit der Meldestelle. Das äh, können sie sich aussuchen, wie, wie, wie das passieren soll. Aber es muss eine zweiseitige Interaktion möglich sein. Also die müssen miteinander ähm, kommunizieren können der Hinweisgeber oder die Hinweisgeberin und die die Stelle, das geht jetzt mündlich oder schriftlich, je nachdem, wie man es umsetzen will. Wichtig ist aber, dass die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Ähm, der wesentliche Hinweisgeberschutz ist ja genau der, dass der Hinweisgebende sicher sein kann, dass ihm nichts passiert, wenn er da eine Meldung abgibt. Also das muss anonym möglich sein. Wenn der sagt, er möchte seinen Namen nicht nennen und er möchte da, äh, das, das, äh, er möchte da geheim bleiben, dann muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass er kommunizieren kann mit der Stelle und trotzdem die, auch nicht die Stelle weiß, wer er ist. Erst ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn er dann einwilligt oder wenn er sich zum Beispiel äh, irgendwann einmal dann persönlich treffen möchte, um das zu besprechen, was ja sehr zielführend ist, wenn man dann Nachforschungen anstellt, äh, dann wird es natürlich Uh, unumgänglich sein, dass, dass dann zumindest der, die, die Whistleblowing, die Meldestelle weiß, wer das dann ist, weil die treffen den dann und, und besprechen. Die dürfen aber die Informationen auch nicht weitergeben. Also das zentrale, der zentrale Schutz besteht darin, dass das vertraulich sein muss und dass der quasi dann sicher sein kann, dass er da, wenn er dann Nachforschungen triggert sozusagen durch seine Meldung, dass das dass seine Identität gewahrt wird.
2: Und wer muss Meldungen machen können?
0: Da ist das Gesetz recht breit. Grundsätzlich kann man sagen, alle Beschäftigten, also auch Beschäftigte, die schon, wo, das, wo, das Vertrags-, wo das Arbeitsverhältnis schon beendet ist, also auch ehemalige Beschäftigte, Bewerberinnen und Bewerber, Praktikanten und Praktikantinnen, Leiharbeitnehmer, auch Beamte, auch externe Lieferanten, die da eine, eine Beziehung haben mit dem Unternehmen. Aber auch grundsätzlich... Personen, die den Hinweisgeber unterstützen. Also wenn der Hinweisgeber jetzt eine Unterstützung kriegt durch ein Familienmitglied ähm, im, im, im Zuge seiner Meldung oder durch einen Freund, äh, auch der ähm, fällt da in diesen Schutzbereich hinein.
2: Und äh, welche Verstöße kann man melden?
0: Na, das ist ein bisschen so die, die interessante oder die wirklich, äh, äh, ja, wirklich knifflige Frage bei dem, bei dem ganzen Hinweisgeberschutzsystem, so wie es in Österreich implementiert ist. Die EU-Richtlinie sagt, oder nach der EU, sind nur ähm, Inhalte geschützt von Rechtsbereichen, äh, wo die EU zuständig ist. Also sogenanntes Unionsrecht. Das ist das öffentliche Auftragswesen, Geldwäsche, Verbraucherschutz, Umweltschutz, Tierschutz, Datenschutz, öffentliche Gesundheit, diese Themen. Nur dafür ist die EU zuständig. Und dafür kann die EU eine Richtlinie erlassen. Zum Beispiel aber Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz oder Missstände oder Missmanagement ähm, sind durch die EU-Richtlinie nicht geschützt. Jetzt hat die EU aber gesagt, liebe Mitgliedstaaten, äh, wir stellen euch frei oder äh, im Gegenteil sogar, oder sogar noch mehr. Wir befürworten oder wir unterstützen, wenn der Anwendungsbereich auf zusätzliche Rechtsgebiete ausgedehnt wird. So jeder Staat kann sich jetzt aussuchen, wenn er sein, sein EU-Recht, wenn er dieses EU-Recht umsetzt im nationales Recht, dann kann er ja ein bisschen mehr machen. Er darf nicht weniger machen, aber er kann ein bisschen mehr machen. Und Österreich hat davon Gebrauch gemacht, wenn wir jetzt beim Beispiel Österreich sind, dass Österreich... Ähm, die Korruptionsdatbestände sozusagen, so Bestechung, Bestechlichkeit, Geschenkannahme, diese ähm, Paragrafen aus dem Strafrecht, wir tun unsere Zuhörer nicht äh, mit, mit äh, Paragrafen foltern, aber diese Korruptionsdatbestände sind ähm, da in Österreich aufgenommen worden. Wichtig aber, und das ist wahrscheinlich ein großer Kritikpunkt auch, ein zentraler Kritikpunkt, nicht alles. Also nicht das gesamte Strafrecht, nicht das gesamte Verwaltungsstrafrecht ähm, ist da geschützt. Wenn jetzt also ein Whistleblower eine Meldung macht und er macht eine Meldung, die über den Schutzbereich, über den Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes hinausgeht, also einen anderen Inhalt betrifft, dann wäre der nicht geschützt. Das Super. ist ein ganz wichtiger äh, Punkt.
2: Das sind dann die Lücken.
0: Das sind dann die Lücken.
2: Mhm. Kann dann dem Whistleblower selbst auch was passieren, quasi, wenn man da drauf kommt?
0: Naja, nein, also der Whistleblower, der hat halt keinen Schutz dann. Der Whistleblower äh, macht eine Meldung ähm, und äh, sagt, ich, ich bin da belästigt worden, dann wäre das, Stand jetzt, äh, nicht vom Hinweisgeberschutzgesetz gedeckt. Das heißt, wenn dann der Arbeitgeber kommen würde und sagen würde, haha, das gefällt mir überhaupt nicht, dass du da äh, sowas sowas Böses über, über mich behauptest und jetzt äh, fürcht er meine Repressalie, dann könnte der jetzt nicht aufgrund des Hinweisgeberschutzgesetzes, Hinweisgeberschutzgesetzes ähm, sich, sich wehren äh, gegen den Arbeitgeber. Er könnte nur dann arbeitsrechtliche äh, Maßnahmen ergreifen.
1: Aufdecker leben immer schon gefährlich. Früher mussten sie sogar um ihre Gesundheit bangen. Und manchmal waren die vermeintlichen Aufdecker gar keine. Am 24. April 1907 schrieb die Wiener Zeitung unter dem Kapitel Verleumdung, Betrug und Diebstahl. Am Abend des 10. März des Jahres erstatteten die Lehrjungen Leopold Gubi und Leopold Glockner im Wachzimmer des Polizeikommissariats Schmelz die Anzeige, dass sie vom Schmelzer Friedhofe her Hilferufe vernommen hätten. Die Wachleute fanden auf dem Friedhofe in der Nähe der Krüfte einer nur mit dem Unterkleidern begleiteten Burschen, der an Händen und Füßen gebunden war und an der Stirn mehrere Verletzungen aufwies. Der Bursche gab an, dass er einige Burschen, die er für Diebe gehalten, bis in den Friedhof verfolgte, dort aber von ihnen, fünf an der Zahl, niedergeworfen, gefesselt und geknebelt worden sei. Einer der Burschen wollte ihm als ein Aufdecker auch die Augen ausstechen. Danach gestand der vermeintliche Aufdecker jedoch, er habe durch die Tat die Öffentlichkeit auf sich aufmerksam machen wollen. Er habe das Attentat fingiert. Zwei Stunden lag er im Schnee und fürchtete schon, dass er erfrieren müsse.
2: Da ist dann die anonyme Meldung wieder gut, wahrscheinlich, weil da kann ihm dann nichts passieren.
0: Das ist wieder, ja genau, das ist, das ist dann natürlich wieder gut. Ja. Aber ähm, vielleicht äh, seitenschwenkt zu unserem Nachbarn. In Deutschland sieht da zumindest der Entwurf vor ähm, von dem Gesetz, dass. Viel mehr umfasst es quasi das gesamte Strafrecht, das gesamte Verwaltungsstrafrecht, ähm, sofern äh, das Gesundheit, Leben ähm, und äh, Vermögen, glaube ich, oder, oder bestimmte andere Werte äh, beeinträchtigt oder gefährdet sind, götten da mehrere Bestimmungen als vom Schutz umfasst. Während es in Österreich eben nur die, das sekundäre Unionsrecht ist, also was ich vorher gesagt habe, was die EU da sagt, ähm, plus die Korruptionsdatbestände. Äh,
2: welche Lücken gibt es noch, deiner Meinung nach?
0: Also das ist einmal eine große Sache, ja, würde ich mal behaupten, wo man definitiv zumindest schauen muss, dass man da den, den Mitarbeitern, wenn man dieses System implementiert, die müssen genau aufgeklärt werden, was jetzt da alles, was sie alles melden können, was jetzt alles geschützt ist, meines Erachtens. Das ist ganz wichtig. Natürlich steht es jedem Unternehmen frei, den Schutzbereich auszudehnen und sagen, bitte tut uns alles und wir garantieren, dass wir euch nichts tun. Ja, Das ist wäre natürlich super, aber der Gesetzgeber, wie gesagt, hat das halt vorher eingeschränkt. Aber sonstige Lücken, ja, vielleicht, vielleicht, wenn wir zu den Sanktionen gehen. Also wenn ein Unternehmen gegen das Hinweisgeberschutzgesetz verstößt, also dann eine, eine Meldung, irgendwie behindert oder dann das doch nicht vertraulich und das kommt irgendwie auf, dass, wer das war und so weiter, ja. Da sieht das Gesetz eine Strafe von in der Höhe von 20, bis zu 20.000 Euro vor. Und im Wiederholungsfall verdoppelt sich der Betrag, also im Wiederholungsfall wären es 40.000 Euro. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ja ist das fehl, ist das streng, ist das nicht streng? Ich würde mal behaupten, es ist überhaupt nicht streng. Es ähm, kommt natürlich auf den konkreten Sachverhalt an, aber wenn jetzt, könnte ich mir vorstellen, einer äh, tut da irgendeinen Korruptionsdatbestand, der ja vom Schutzbereich äh, umfasst ist, äh, melden und der Arbeitgeber mobbt den dann brutal sozusagen ja, oder, oder macht irgendwelche anderen dummen Geschichten mit ihm, dann würde der Arbeitgeber, nur eine Strafe, also eine Strafe von in der Höhe von nur unter Anführungszeichen 20.000 Euro ähm, dem drohen, ja Und für viele Arbeitgeber sind, ist 20.000 Euro halt nicht wirklich viel, Wenn er dafür ein Exempel statuieren kann an einem Arbeitnehmer, wo dann alle anderen sehen, okay, lieber machen wir doch keine Meldung, ja, bei dem geht es jetzt schlecht. Ähm, wohlgemerkt, Außen vorgelassen sind da jetzt die ganzen Dinge, die man, die jetzt vielleicht der Arbeitgeber noch äh, arbeitsrechtlich, der Arbeitnehmer arbeitsrechtlich machen kann. Das klammere ich hier jetzt aus. Hier geht es ja jetzt nur um das äh, Hinweisgeberschutzgesetz. So, das ist einmal in meinen Augen eine große Sache, die so ein bisschen dürftig erscheint, zumindest auf den ersten Blick. Die zweite ist, das Gesetz sieht keine Sanktionen vor, wenn man überhaupt kein Hinweisgeberschutzsystem macht. Also diese Unternehmen, wo wir vorher darüber gesprochen haben, also die ab 50 Mitarbeitern äh, ein, ein System brauchen, wenn die gar keins machen, sieht das Gesetz explizit keine Strafe vor. Äh, da gibt es keinen Paragraphen im Gesetz, der sagt, wenn einer ein Hinweisgeberschutzgesetz nicht macht, dann muss er auch brennen oder so. Ja? Also das ist äh, da nicht vorgesehen. Man kann jetzt natürlich, und der Jurist macht es dann, dass er da so ein bisschen zum Interpretieren anfängt. Und ich habe da ja vorher von der Sanktion erzählt, wenn man einen Hinweis behindert, eine Meldung behindert, jetzt könnte man behaupten, okay, der behindert ja eigentlich die Meldung, weil er gleich überhaupt kein System ähm, umsetzt. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, juristisch zu demselben Ergebnis zu kommen, so also, dass die auch mit 20.000 Euro bestraft wären und das zu diesen Sanktionen. Das wären die direkten Sanktionen. Die indirekten Sanktionen, und da muss sich ein Unternehmen schon gut überlegen, ob es äh, wirklich keine Meldestelle, kein Hinweisgeberschutzsystem äh, implementieren möchte, ist, es gibt sogenannte, es gibt äh, im Gesetz auch vorgesehen die Einrichtung von externen Meldestellen, von öffentlichen Meldestellen. Und diese kommen zum äh, Tragen, wenn der Hinweis bei einer internen Stelle äh, nicht möglich ist, nicht zweckmäßig erscheint, nicht erfolgsversprechend ist, und, oder nicht zumutbar ist.
2: Oder wenn sich auch der Arbeitnehmer fürchtet vor Sanktionen, dann kann er sich auch an die öffentliche Meldestelle wenden, oder?
0: Die öffentliche Meldestelle, und das ist in unserem Fall das Bundesamt, oder das ist das Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, das ist die externe Meldestelle. Das Gesetz sieht klar vor, Vorrangig muss die interne Meldestelle kontaktiert werden. Also vorrangig muss der zum internen, zur internen Meldestelle gehen und nur dann, wenn ähm, wenn das interne System nicht möglich ist, nicht zweckentsprechend, nicht zumutbar äh, ist oder sich als erfolglos oder aussichtslos erwiesen hat. Nicht gut,
2: zumutbar.
0: Nicht zumutbar wäre genau das dann, das würde ich dann auch so sehen. So also, wie du das gesagt hast, Ja, wenn der sich dann irgendwie trotzdem fürchtet und äh, denkt, okay, das bin ich ja leicht, <lacht> auf gut Deutsch, weil ich das mache, äh, dann wird er zur, zur externen äh, Stelle wohl besser gehen.
2: Seit der Einrichtung der öffentlichen Meldestelle am Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, also am abgekürzt BAC sind bisher 39 Meldungen eingegangen, wurde mir bei meiner Recherche dort gesagt. Die Meldestelle gibt es seit August 2023.
0: Aber Unternehmen wollen das nicht, weil damit ist ein Reputationsschaden verbunden, wenn jetzt da die Externen herum investigieren dann sozusagen im Unternehmen, das will ja kein Unternehmen und somit ist es ein starker Anreiz meines Erachtens doch wirklich so ein internes Meldesystem zu implementieren, damit man das quasi im Haus hält, wenn es einen Vorwurf gibt, damit das Unternehmen selber das dann gerade bügeln kann oder schauen kann, was da alles nicht funktioniert, bevor dann wirklich da das Bundesamt für Korruptionsprävention kommt. Also ich glaube, das will man nicht.
2: Und was passiert, wenn man jemanden zu Unrecht beschuldigt?
0: Wenn man jemanden zu Unrecht beschuldigt? Also das ist einmal auch so ein interessanter Punkt. Auf der einen Seite muss man den Hinweisgeber schützen, auf der anderen Seite gibt es aber Personen, die halt im Unternehmen tätig sind und kriegen werden auf einmal konfrontiert mit einem Vorwurf. Oh, du hast ein, ein Geschenk angenommen oder du hast ähm, Daten geleakt oder so irgendwas. Ja. Grundsätzlich, glaube ich, muss man das ausbalancieren, die, die Rechte oder der Schutz von Hinweisgebern, aber auch den Schutz von, von ähm, Personen, die da gemeldet äh, werden. Es ist eine interne Meldestelle so wie ich das lese und interpretiere, schon so auszustatten, dass es vertraulich ist, aber in alle Richtungen. Also dass auch äh, der, die Person geschützt wird, die sozusagen angeprangert wird. Also dass auch deren Identität gewahrt bleibt. Folgende Möglichkeiten gibt es für eine Meldestelle, also für die Personen, die dann da sitzen. Das ist entweder die Rechtsabteilung, die interne Revision ähm, oder eine Compliance-Abteilung. Das sind in der Regel die Personen, die sich darum kümmern, die haben die Aufgabe, dass sie offensichtlich, also wenn es klar ist, offensichtlich unrichtige Meldungen zurückweisen. Also die müssen sie äh, zurückweisen. Bei den anderen müssen sie Nachforschungen anstellen. Aber wenn sich jetzt ähm, herausstellt, dass da eine, eine Person ganz klar jemand anderen äh, irgendwo eine dran möchte auf gut Deutsch und dann eine falsche Meldung macht, dann muss man der Person wahrscheinlich klar machen, dass es Schadenersatzansprüche zur so Folge haben kann von der anderen Person, weil die hat ja dann einen Schaden. Und was im Gesetz ganz klar steht, ist, dass wissentlich unrichtige Meldungen auch sanktioniert sind. Also wenn ich jetzt weiß, wenn ich jetzt dich, will ich natürlich nicht, würde ich ja nie machen, ja, aber wenn ich jetzt ein sehr, sehr gemeiner Mensch wäre und ich würde dich gerne irgendwo rein dran und ich finde irgendwas Böses über dich, dann würde auch ich eine eine Sanktion in der Höhe von 20.000 Euro äh, haben nach dem Gesetz, wenn wenn da wenn ich das wissentlich falsch
2: mache. Wenn es immer wieder passiert, wahrscheinlich vor allem.
0: Grundsätzlich glaube ich ja, dass sich alle Mitarbeiter immer ganz super toll miteinander verstehen und und kooperativ sind und dass das alles ein, ein Schlaraffenland ist. Aber es gibt natürlich Unternehmen, wo das wo das dann auch anders sein kann und dann gibt es vielleicht welche, die dann so ein bisschen untereinander zum Streit anfangen und das vielleicht so ein bisschen als, als, als Nützen, um da jemanden anderen zu schaden, was ich natürlich absolut nicht gut heiße. Aber die, wie gesagt, es muss klar sein, dass da ein Schaden entstehen kann für die andere Person, ein großer Schaden unter Umständen, wo dann die andere Person dann eventuell einen Schadensersatzanspruch hat gegen diese Person. Und es muss auch klar sein, dass wenn man wissentlich was Falsches sagt, dass man da auch eine saftige Strafe, Also da da ist sie wieder saftig. Ja. Ein Unternehmen kann sich vielleicht recht schnell 20.000 Euro leisten, wo wir vorher gesprochen haben. Aber jetzt eine Person, eine Privatperson, die da eine eine wissentlich falsche Meldung macht, also 20.000 Euro ist jetzt, ist jetzt kein kleiner Betrag. Also ich würde mir das überlegen. Ich würde es mir so oder so überlegen.
2: So also Hinweisgeberinnen sind ja grundsätzlich total nützlich oder können total nützlich sein für ein Unternehmen. Gibt es irgendwelche Anreizsysteme?
0: Naja, Anreizsysteme ähm, sollte es eigentlich geben. Also das Gesetz sieht keine vor, aber es es hat viele Vorteile, wenn man ein funktionierendes whistleblowing-System hat als Unternehmen. Ähm, viele Unternehmen haben Angst vor vor Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen aber eigentlich erweisen die einen wertvollen Dienst. Nämlich, wir haben es schon angesprochen, die, die äh, erkennen Missstände, die zeigen Missstände auch frühzeitig und sie zeigen sie intern auf. Also das heißt, es tritt nicht in die Öffentlichkeit, es geht an die interne Meldestellung, das bleibt im Unternehmen. Die Unternehmensführung kann dem nachgehen, kann dann äh, sehen, was was daran ist, kann dann da ähm, Maßnahmen setzen und kann so ähm, diese Missstände frühzeitig beseitigen. Und das wiederum schützt ein Unternehmen vor einem Schaden, also vor einer negativen Reputation. Und wenn man jetzt ans Geld denkt, und in einer ökonomisch getriebenen Wirtschaft, logischerweise auch der Fall, ja, wenn man Missstände frühzeitig erkennt und aufklärt und, und beseitigt, dann schützt man sich auch vor Rechtsstreitigkeiten in der Regel. Und das minimiert dann äh, finanzielle Risiken. Also für ein Unternehmen ist es wirklich, keine gute Idee, kein gutes Hinweisgeberschutzsystem zu implementieren auf längere Frist. Und es ist eine sehr gute Idee, meines Erachtens, da die, die, die Mitarbeiter aktiv äh, zu motivieren und äh, damit sie das wahrnehmen und die, die Meldungen machen, und äh, weil sie dadurch die, einfach die, auch die Unternehmenskultur besser machen.
2: Das ganz, zum Schluss noch eine Frage, weil es schon zu so spät ist. Wie würde deiner Meinung nach ein wirklich effizientes äh, Whistleblower-System ausschauen in einem Unternehmen?
0: Naja, ähm, solange, solange es vertraulich ist und solange das vertraulich möglich ist, kann das Unternehmen wirklich selber festlegen, wie es es, wie es, es implementiert. Also es kann telefonisch sein, online, äh, per E-Mail, Postadresse, Face-to-Face. -face. Es ist nur wichtig, dass es anonym bleibt und dass eine Interaktion möglich ist, weil die müssen ja dann kommunizieren. So jetzt fällt zum Beispiel rein telefonisch wahrscheinlich aus und, oder rein schriftlich fällt aus. Uh, weil das ein bisschen schwer ist. da Ich bin anonym und wir reden trotzdem und ein bisschen kompliziert. Ja. Uh, meine Erfahrung ist, dass Online-Möglichkeiten, da gibt es online-basierte Möglichkeiten, da, gibt's Online -basierte Möglichkeiten, uh, da am, am zielführendsten sind, wo dann wirklich so quasi per Ticketvergabe um, eine, eine, eine Nachricht anonym kreiert werden kann, wo dann das quasi da die Interaktion stattfinden kann und in dem Zeitpunkt, wo dann der Hinweisgeber sich vielleicht doch äh, erke äh, zu erkennen geben möchte, zumindest dem der Meldestelle, dass dann eben eine Face-to-Face-Kommunikation möglich ist. Es gibt eine Zahl, eine eine relativ große Anzahl schon von Anbietern von online-basierten Möglichkeiten ähm, und was ich so überblicken konnte, sind die auch durchaus erschmieglich.
2: Dann Dankeschön, lieber Anton. Wer unseren Podcast gehört hat bis zum Ende, hat jetzt Klarheit, inwieweit man als Whistleblower geschützt ist. Die drei wichtigsten Dinge dieser Folge sind für mich, nicht jeder Meldeinhalt, wie zum Beispiel Belästigung am Arbeitsplatz, ist geschützt. Dann zu den externen Meldestellen kann man nur gehen, wenn es intern nicht klappt und eine Meldung muss immer anonym möglich sein. Danke euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Die Links zu der EU-Whistleblower-Richtlinie und zu den Gesetzestexten findet ihr wie immer in den Shownotes. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Missing Link.